Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Om någon hade frågat mig vad gjorde du midsomras? Hur var din födelsedag eller barn? Jag skulle inte minnas det. År tillbaka hade jag inte kunnat... Om inte jag hade haft min dagbok så skulle de här åren varit ett enda, enda tucka faktiskt. Mm. 
Förra sommaren kom den, boken Året med 13 månader, dagens gästs dagboksanteckningar som i romanform skildrade tiden från september 2017 och drygt ett år efter det. Alltså från när MeToo-revolutionen stod för dörren och skulle skaka om hela världen. Åsa Lindeborg var vid tiden kulturchef på Aftonbladet och en av de mest centrala gestalterna genom den hösten, närmast som kritiker mot namngivningarna men också som del i granskningen som ledde till kulturhuschefen Benny Fredrikssons avgång och enligt vissa även hans död. Nu har det gått ett år med 12 månader sedan boken kom och diskussionen efter den varför ålder har betydelse, framtiden och den svenska kulturdebattens puls. Det går vi in på i värvet med författaren och skribenten Åsa Linderborg. När vi sitter här nu så är det ju eh, ja, högsommar. Mm. Eh, mår du piss som vanligt över det? <laughs> Jag tycker inte om sommar, det är inte för mig riktigt. Jag funderade på det, uh. för det där säger du ju varje år, uh. känns det som. Uh. Om jag betalade stans bästa KVT-terapeut uh. i syftet att du skulle bli en sommarälskare, uh. tror du att jag skulle lyckas med det? Uh, ja, lite bättre den här sommaren än om du hade provat för två somrar sedan i alla fall. Okay. Men jag tycker, det, jag tycker det är väldigt jobbigt med värmen. Jag förstår inte vad jag ska på mig för jag har väldigt fula ben så jag kan inte visa dem. Och eh, jag tycker det är, jag kan inte läsa ute, jag kan inte skriva ut. Man förväntas vara utomhus. Eh, och det tycker inte jag om att vara. Jag tycker alltid om att vara inomhus. Vad säger om jag inte reser till väldigt stora städer. Mm. Tvingas du ta semester på somrarna? Ja, eller tvingas ju, men, det, ja, men det, ska, det gör jag ju. Men då har jag ju alltid skrivprojekt mm. på gång. Okay. Jag tycker det är nervöst att vara ledig också. Jag tycker jättemycket om rutiner och eh, sådär. Struktur tycker jag. Det låter väldigt fyrkantigt och tråkigt. Men om man är, som jag är uppvuxen med en alkoholist så förstår man värdet av rutiner och struktur. Mm. Men vad, vad gör du med den här sommaren? Um, då ska jag vara lite i Stockholm för att träffa barnbarnet och sen så ska vi vara uppe i Jämtland. Okay. Mm. Om vi då går tillbaka till det tänkta scenariot där jag hyr en KBT-terapeut för att mm. du ska bli kvitt ditt sommarhat. Mm. Eh, kan en människa förändras? Absolut. Okay. Det är en... Um, En väldigt viktig del av min syn på allting det är att människan kan förändras. Jag är helt övertygad om att man kan lära sig att gå vidare. Det är det som är människans absolut största skillnad gentemot djur skulle jag säga. Att man kan grubbla, lära sig att gå vidare och att man kan fatta beslut. Så där ska jag faktiskt aldrig mer göra. Man kan utveckla ett samhälle, man kan utveckla en människa. Det, jag, tror man, jag tror också att man kan lära känna en, sig själv mycket bättre än man egentligen tror. Jag, alla, man, man tror att man har kontakt med sig själv, kanske man har det. Man tror att man känner sig själv, kanske man gör ganska bra. Men jag tror att man ska vara glad om man känner sig själv till 15 procent bara. Och resten är hemligheter och outforskat. Okej, okay. mm. tror jag. Men om man då tar liksom, för man får väl ändå säga att året med 13 månader var ett stort projekt liksom för dig. Eh, vad lärde du dig om dig själv av, av det? Jag har alltid sedan jag var barn fått höra att jag är starkast i världen. Åsa hon är så stark, hon klarar av allting, hon är så duktig. Och, och det har ju varit en... Eh... Du har trott på det? Ja... Mm. Eller jag har vetat att jag har liksom väldigt stor kapacitet liksom att jobba med ur alla situationer. Och jag klarar mig själv ganska bra. Jag tycker om att vara ensam. Och sen så plötsligt bara rämnade allt. Och då, då förstod jag ju att ingen människa kan bara leva av sin egen kraft. Att jag var ju, blev ju väldigt beroende plötsligt av... Vänner och jobba kompisar och familj. Jag blev beroende av min dagbok också. Förut har jag ju antecknat mest för att eh, hålla koll lite grann på vad som händer i mitt liv. Men nu var jag verkligen beroende av att 
hålla den i handen. Mm. För att spjälka upp och bena ut. Mm. Är det okej okay att vi pratar ganska mycket om den? Absolut. Ja, vad härligt. Mm, hellre det än mitt nuvarande liv. Jag tycker det är så... Alltså, I min skönlitteratur är jag ju väldigt, väldigt privat alltid. Mm. Men jag har jättesvårt att prata om mitt nuvarande privatliv. Och så har det alltid varit. Okej. Okay. Men nu skrev du när vi sitter här för någon vecka sedan om MeToo igen och det aktualiserades då, nu får lyssnarna ha lite abstraktionsförmåga eftersom det är några veckor sedan det hände när de har Men så skrev de om MeToo igen apropå Sitsvalins ursäkt tror jag. Kommer du någonsin bli klar med MeToo? Oj! Varje gång jag skriver en text så tänker jag och hoppas att det här var den sista texten. Men det här är ju frågor som är viktiga tycker jag. Och som är svåra också. Så att, och som är eviga. Oavsett om man kallar det MeToo eller inte. Så att det här fenomenet tror jag vi aldrig kommer att liksom bli klara med. Jag hoppas inte det. För att det är viktigt. Mm. Sen är ju frågan hur mycket energi jag ska lägga ner på det. Och jag tänker ju alltid så här. Men nästa gång så kanske det är någon annan som skriver det här som jag tänker. Men det händer ju liksom inte. Nej. Så då tänker jag, fan, jag får skriva en text till då. Mm. Det är den sista. För det känns ju som att, liksom, även om du då på ett sätt i boken bearbetar ett trauma, mm. eller flera trauman, men så känns det ju som att liksom, när, när jag lägger ifrån mig boken så är du in, det betyder det inte att du är klar med det traumat. Eller? Nej... Absolut inte. Och eh, det året med MeToo-journalistik. Då blev liksom journalistik en existentiell fråga för mig. Vad är man när man är journalist? Och vad är det här för en ganska så genomrutten bransch faktiskt? Så den frågan blev ju akut existentiell för mig. Men sen eh, kommer jag ju alltid för resten av mitt liv och leva med anklagelsen om att jag har... Eh, drivit Benny Fredriksson i döden. Mm. Och det måste jag förhålla mig till hela tiden. Mm. Och jag skulle ju kunna försöka smita från det där. Det hade varit väldigt lätt för mig att inte skriva den här boken. Men istället har jag skrivit en bok som gör att jag för alltid som naglar fast mitt eget namn med hans namn. Var det värt det? Ja, det var det. Men däremot skulle jag säga Det är jättemånga som, som går igenom En sån här krisperiod som jag har gjort Och säger åh jag gick så star- starkt ur det Jag är så glad ändå trots allt Att eh, jag har varit med om det här så Det kan säga det är inte jag Jag önskar he- att hela det där året Bara kunde raderas Att jag aldrig skulle behövt vara med om det där eller... Jag tror inte på dem som Nästan religiös Eller försöker övertyga sig själva om att att det är jättebra att gå igenom en kris. Det tror jag inte alls att det alltid är. Nej. Med liksom dina historiker glasögon. Om man tittar på MeToo-revolutionen. Mm. Mm. Är det historiskt? Ja, det skulle jag säga att det är. Jag menar, kvinnorörelsen har ju funnits eh, på sätt och vis i evigheter. Men det är klart att det är historiskt eftersom det fick en sån global kraft på grund av den här nya tekniken. Sociala medier är ju det är ju ett verktyg som vi alla sett förut i, i världshistorien. Det är ju helt otroligt vilken kraft ett sånt verktyg kan ha. Men det var en revolution? Ja, det tycker jag väl på sätt och vis eftersom alltså, om man definierar revolution med att man... F- man ska skriva om regelverket. Man ska göra om juridiken. Eller man ska ändra ra, liksom, ramverket. Då är det ju en revolution. På gott och ont tycker jag. Så det är en otroligt positiv revolution. att eh, Jag tror de flesta arbetsplatser idag faktiskt har handlingsplaner mot sexuella trakasserier. Jag tror att de... F- Flesta på en arbetsplats vet vart de ska vända sig om de har varit med om någonting sånt. Jag hoppas att även män förstår att de blir sexuellt trakasserade på arbetsplatser. Det är en revolution som jag är tacksam över. 
Men sen tycker jag ju också att den har en av baksida vad gäller rättssäkerhet och eh, samtyckeslagstiftningen. Jag förstår, jag förstår de advokater som tycker att den är rätt så säker eller knölig. Det var ju ett upprop i Svenska Dagbladet tror jag väl det var för inte så himla länge sedan om att man borde ändra förtalslagstiftningen så att det inte ska gälla de som larmar under MeToo. Och så kan man ju inte ha det. Och då är det ju en revolution som, som ställer andra saker på sin spets. Det som du ganska mycket kritiserar, liksom självkritiskt också, kring MeToo- Hösten var ju liksom någon slags klickjournalistik va? Mm. Har den avtagit sen dess? Nej, alltså alla, alla mediehus, jag, 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 jag kan verkligen prata för alla mediehus här, är beroende av klicken. Man mäter och väger, jämför, jämför med dagen innan, jämför med timman innan. Den styr väldigt mycket. Är det bra? Nej, jag tycker ju inte det eftersom det gör att alla springer åt samma håll. Eller att man lätt faller offer för det lätt köpta. Samtidigt så tar det där valåret när Aftonbladet gjorde maktens kvitton. Det var ju enorma klicksiffror på det som handlade om korruption faktiskt. Och då blir man ju glad när man sitter där och ser de där gröna staplarna. Men det är alltid kul när originaljournalistik, något som man själv har skapat, när det blir buss kring det. Men ofta så är det ju ett särskilt namn till exempel eller ett ord. Man kan stoppa, stoppa i rubriken och så klickas det. Mm. Jag hade ju ett experiment en gång när jag var kulturchef. Där jag skrev en text och satte jag två olika rubriker på den där texten. Och så stoppade jag in ordet analsex i den ena rubriken. Jag tror det var 6 procent fler klick på den mm. än den andra. Och, och texterna innehöll precis samma sak. Jag fattar. Hur var den rubriken utan analsex? Det var någonting, vi måste, vi måste diskutera klickjournalistik eller någonting sånt där tror jag. För då var det nämligen så att jag, att jag anledningen till att jag satte in ordet analsex var att vi hade haft en text som faktiskt handlade om analsex. Och det var den mest klickade texten som vi någonsin hade haft. Och samtidigt så var det... Någon journalist i, jag tror det var Frida Boysen nere i Göteborg som, som prisade detta med klickjournalistik och menade att liksom, eh, vi måste jabba upp och det ska liksom, det är så kult- Jag tror att faktiskt att de till och med var på kulturjournalistiken att den är så tråkig och så där. Så då gjorde jag det där testet. Jag vet inte egentligen vad jag ville få ut av det men det var, det var ganska tydligt att eh, man kan locka in folk med en rubrik bara. Saknar du att vara chef? Nej. Inget, ingenting? Nej, det. jag har representationskontot då. Ja, okej. Okay. <laughs> Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag ville ju sluta i tre år. När man, när man, så fort man har tänkt tanken att man vill sluta som chef, då ska man kliva av. Fast jag tänker att du, för du och jag träffades i ett sammanhang som mycket, mycket påminner om det här som vi håller på med just nu. Mm-hmm. 2014. Okay. Och då kändes det som att du faktiskt också ville sluta. Det, det minns jag nu. Det var ju då jag hade rätt mycket alltså, säkerhetsproblem. Alltså när det gällde mitt boende. Och, och jag var ju rätt uppskrämd ett tag där. Med anledning av dem. Inte, inte hatet det bryggandet om utan hoten. Så det tyckte jag var rätt. Då, då kunde jag ju undra om det var värt det. Sen så la sig ju det där faktiskt. Just i det valet lugnar ner sig eftersom Sverigedemokraterna fick 12,8 procent. Och då fick de så jäkla gott självförtroende på något sätt. Så att det lugnade ner sig då. Men varför tog det så lång tid innan de hörsammade dig, dina chefer? Ja, men jag kanske inte var tillräckligt tydlig heller. Okay. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra istället och sådär. Men jag tror att det är lite grann som sitt äktenskap. Så fort man tänker tanken att man nog vill skilja sig så då finns det ofta ingen återvändo faktiskt. Nej, deppigt ju. Mm, men också lärorikt. Mm. Till nästa äktenskap. <laughs> ja. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. En reflektion jag gjorde I, I min läsning av dig var ju så här att det är så tydligt en människa som verkligen, verkligen håller på att bara springa rätt in i någon slags vägg. Att du, jag? Ja, att du har så tydliga utbrändhetssymptom. Ja, ja. ja, jag redigerade ändå bort väldigt mycket av det i boken. Okay. För att jag förstod inte sen efteråt hur viktigt det hade varit för mig att ha kvar det där för att man skulle förstå hur trött jag faktiskt var jag redigerar bort väldigt väldigt mycket av mitt jobb också jag jobbar oändligt mycket mer än det som framgår i den där boken ja alltså jag kommer inte ens ihåg jag tar mig hem från jobbet jag tappar hörseln på ena örat av stress jag tappar namn Ja, om någon hade frågat mig vad gjorde du midsomras eller vad gjorde du i jul så jag skulle, alltså hur var din födelsedag eller barn, jag skulle inte minnas det Nej. år tillbaka hade jag inte kunnat om inte jag hade haft min dagbok så skulle de här åren varit ett enda, enda tucken faktiskt men i boken i alla fall så ham, du hamnar ju aldrig i total utbrändhet du blir liksom Nej. aldrig sjukskriven i den Nej. så att säga jag hade ju fortfarande samma arbetskapacitet ja Men eh, jag mår ju oftast bra när jag jobbar också. Det är det som är paradoxen på något sätt. Mm. Jag sa det till någon också. Ja. Att, så här, för att jag, jag trodde att jag skulle gå in i väggen nu i våras. Mm. Men ändå så var det så där. Så sa jag hela tiden till alla att Åh, det är så mycket. Alltså, så här, jag verkligen koketerade med hur mm. otroligt nära utbrändheten jag var. Mm. Men så sa jag också att allting jag gör är ju kul. Mm. Och som att det på något sätt skulle vara ett vaccin då. Fast. Jag tror inte att det är det. Jag tror ju det. Nej. Jo det tror jag. (laughs) Jag tror att om man man har roliga arbetsuppgifter. Då kan man jobba fruktansvärt mycket. För att man utvecklas av det. Jag tror nog att väldigt många forskare skulle säga att jag är rätt. Om jag jag läste att, att. de som har utvecklande jobb, de blir mindre utbrända även om de kan vara väldigt, väldigt slitna. Men det var ju det jag kände på slutet, att jag tycker inte att de här arbetsuppgifterna är roliga längre. Jag tycker inte att jag utvecklar mig. Jag är trött på mig själv, jag är trött på mina texter, mitt tänkande. Jag är trött att sitta på den här stolen helt enkelt. Och jag är väldigt, väldigt, väldigt trött på att läsa både mina egna och alla andras kultursidor. Alltså när jag tog känslighet för att gå hem och skriva min bok så, så kände jag att jag vill aldrig mer komma tillbaka till den där posten faktiskt. Men det, det var så det gick till? Då var jag så, mm. så bestämd. Så, så liksom under arbetet med året med 13 månader så sa du upp dig? Nej, jag kom ju tillbaka och gjorde ju ett försök. Men okay. jag var någon annanstans. Hur länge var du ledig? Sammanlagt ett år tror jag. Ja, ah, okej. Okay. Hur såg det ut när du skrev då? Jag satt hemma. Från det att jag vaknade till att jag gick och la mig. Wow. Mm. 
Jag har ju pratat med många som skriver nu när jag själv har gjort det och frågat just hur länge man kan jobba. Mm. Och då har alla sagt ja, tre timmar kanske. Nej, men riktiga författare. Jag lever ju med en riktig författare nu. Okay. Han är som mina författarvänner också är. Då jobbar man inte från morgon till kväll. För det så kan man inte skriva böcker om man skriver böcker jämt. Om det är huvudsakliga sysslan. Men om man som jag skriver en bok var tionde år. Mm. Då kan man liksom vrida ur sig eh, det där. Men hur... Då måste man det för att man har så kort tid på sig också. Men hur gör de en riktiga författare? De skriver just så här, alltså typ en halv dag och sen går de till gymmet. Ja, ja, en halv dag sen så gör de ju andra saker som också är i arbete. Alltså de kan ju skriva någon artikel eller läser, processar och så. Jag är otroligt avundsjuk på det där. Jag önskar att jag också var författare. Jag har aldrig velat bli förut. Jag har aldrig haft den rummen. Men nu känner jag fan där. Nice. Ja. Men hur gör man med... Hur gjorde du med människorna i boken? Ganska många fick läsa manus i förväg. Okej. Okay. Inte alla? Nej. Alltså, ingen som jag skriver om i den här boken har bett om att få vara med i min bok. Och jag, även mina allra, allra närmsta vänner eh, vet jag så här, smickrade och glada. Så här, de ser hur mycket jag tycker om dem. Men också naturligtvis var det så där ser jag ut så där sa jag så där Och min erfarenhet är att det är när man lägger repliker i munnen på någon som det blir jobb. Alltså språket är det mest intima vi har. Alla. Så jag bara, va? Så jag så där. Man känner inte igen sitt eget språk när man ser det transkriberat av någon annan. Mm. Och Men det är, är klart att det är känsligt att skriva om andra människor. Mm. Fredrik Wirtanen var ju mycket upprörd för att du hade skrivit att han åt macka. Ja, han var arg på det. Mm. Då kom du ganska lindrigt undan ändå. Fast han skulle ju kunna, han borde ju vara ledsen på mer saker i den boken tycker jag. Ja, men det är ett ganska hårt porträtt tidvis, mm. men... Ja. Samtidigt så måste man ju säga att du har väldigt eh, hög moral tänker jag som inte, du går ändå genom Visby med honom så att säga mm. efter liksom MeToo, ja men så fort mm. du gick och var mm. på Almedalsveckan mm. efter MeToo. Varför hade jag hög moral? Men... Jag tycker att den, en, eh, människor, en människa med lite mindre ryggrad hade kanske vänt honom ryggen liksom. Ja, jag, vet, jag kan inte uttala mig vad andra skulle ha gjort. Men för mig var det självklart. Mm. Jag ville inte lämna honom ensam i den stunden. Det var första gången som han uppträdde offentligt. Efter att han hade slutat på Aftonbladet. Mm. Och de blickarna som vi båda fick där. Och jag, man tittade ju på mig också naturligtvis. Eftersom jag var förknippad med Benny Fredrikssons självmord. Nej, det var, det var speciellt kan jag säga. Jag går runt där. Mm. Mm. Du upplever att du har varit med om flera drev. Mm, ja. Lite, ja, ett, ett mindre drev skulle jag vilja säga. Okay. Men jag vet hur journalistik fungerar. Och jag har inte bara skrivit om andra människor utan jag blir ständigt omskriven själv. Mm. Och tycker att det är väldigt obehagligt. Hur är det att vara i ett rev? Ja, det är det otäckaste. Det är absolut det otäckaste som jag har varit med om i alla fall. Eh, Juholt säger något väldigt bra i det här Tomalan-dokumentären som visas nu på SVT. Att ett rev kännetecknas av att det inte finns något syre kvar i rummet. Och man tror ju att man ska kvävas helt enkelt Man tror ju nästan att man ska dö Att, man inte, att det inte kommer finnas något slut på det här Och att man kommer förlora allt man har Och man skäms inför sin Även om man inte tycker att man har gjort något fel kanske Eller att folk borde väl inte förstå Eller jag vet vad jag har gjort Alltså drev går ju ut på att man ska skämma ut en människa att nu har du gjort någonting så att du ska inte få med i vår gemenskap. Och den känslan är, den är fruktansvärd faktiskt. Vad är det du upplever som ditt drev? 
Om jag pratar om dreven i sig själv så skulle jag få rätt mycket posttraumatisk stress här faktiskt. Okej. Okay. Mm. Då behöver jag inte göra det. Men eh, ska jag säga. Om man har varit med om någonting som jag har varit med om så skriver man annorlunda efter det. Och jag kan tycka, och jag vill inte nämna några namn, när jag tittar i offentligheten och på kultur, hur kultursidorna fungerar så kan jag tycka att det finns de som inte förstår liksom vad det gör med en människa att läsa om sig själv ständigt. Mm. Har cancelkulturen gått för långt? Ja, men all cancelkultur per definition är väl fel tycker jag. Okej. Okay. Så... Jag menar inte att man inte, att det är klart att man ska kritisera människor som gör fel. Eller att man måste diskutera någons uppfattningar. Det måste, måste det ju vara. Men hela den här idén om trygga rum eller att den och den ska inte få försörja sig för att den har förfärliga åsikter. Den är ju fel. Är det så att åsiktskorridoren är för trång i Sverige? Både jag och nej. Jag tycker vi är dåliga i Sverige för att lyssna på varandras bästa argument. Jag tycker vi är väldigt snabba med känslomässiga, moraliska utbrott. Samtidigt så, alltså den största censuren är självcensuren skulle jag säga. Men den beror ju å andra sidan på någonting. Vad är det som gör att jag, att jag tycker att det är jobbigt att, att försvara Kajsa Ekes Ekman till exempel när hon skriver om transfrågan? Varför är det så jobbigt? Varför drar jag mig för att problematisera Black Lives Matter? Varför var det så tungt att skriva om MeToo? För det var så tungt och det är fortfarande tungt. Och då, är det, då skulle jag ju säga att det är för att vi har rätt bestämda uppfattningar i den här vänsterliberala mittfåran som jag skulle beskriva svensk kulturskällstyck som. Det, det, är, det är rätt tydliga regler. Liksom. Det är lätt att kliva över gränsen där. Samtidigt så det blir det fler och fler andra röster också. Det finns ju en rätt intelligent, konservativ fåra nu skulle jag säga. Som inte alls behöver vara Sverigedemokratisk eller ens moderat. Ja, som gör att åsiktskorridoren spricker upp lite i alla fall. Okay. Mm. Och jag har försökt från mitt håll, från vänster håll att problematisera sånt som tidigare bara var självklara sanningar. Mm. Men jag är bara nyfiken på, för jag tänker att liksom en del av kritiken kanske i din bok är väl att du tycker att just kulturdebatten är lite, och du får gärna invända, men att den är liksom lite ynklig. Ja, det tycker jag. Vad kan vi göra åt det? Jag tycker att den är ynklig, inte när det gäller vad gäller personangrepp, för de kan vara rätt, de kan vara rätt rejäla faktiskt. Mm. Utan jag tycker att den är ynklig idémässigt. Att jag tycker den är väldigt moraliserande och att man ska ta ställning mot det onda och för det goda och för det vita mot det svarta och bla bla. Liksom att det är så otroligt förenklat, tycker jag. Och vad man kan göra åt det, det är väl att man vågar sätta sig själv på spel lite mer och våga tänka högt. Men det, det tycker jag inte riktigt lönar sig i Sverige faktiskt. Jag, när jag läser kultursidorna så tänker jag så här, det är väldigt många som skriver som faktiskt inte har någon genomarbetad samhällssyn eller människosyn. Och då blir det väldigt lätt så att man moraliserar istället för att problematisera. Eller bara rider ut liksom, till försvar för det goda. Allt är ju mer komplicerat, tänker jag. Mm. Ja, det, man får väl ändå säga, jag vet inte om du har fått kritik för det, men man får ju säga att det är liksom vågat tycker jag att du sitter i liksom Jean-Claudan och rättegången och på något sätt liksom ifrågasätter den våldtagna kvinnan. Jag, jag var inte med under rättegången men jag har ju läst ah, okay, förundersökningsprotokollet. Mm. Mm. Ja, det var, det var ganska järvt, ja. Alltså det, vad jag märker med min bok är att många blir irriterade på boken för att man kan inte riktigt, alltså man ser hur jag brottas med mig själv genom hela boken vad det gäller den här frågan om MeToo. Mm. Och att det, det är väldigt svårt att lägga från sig boken och sammanfatta det här tycker hon om, om det här. Om Jean-Claude eller om MeToo eller om vad det nu än handlar om. Alltså det är, eller vitan eller vad som helst. 
eh, feminism. Det, det går inte. Och jag vill ta, för att man ser också hur motstridig jag är. För så ser, så ser i alla fall min dagbok ut. Och jag vill ha kvar det där. Det här motstridiga. För så ser en tänkande hjärna ut. Mm. Och, och inte bara tänka. Känsloliv ser ut så. Och det irriterar väldigt många. Att jag liksom inte guidar läsaren tydligare. Så att man sen kan säga vad jag verkligen tycker. Jag tycker den var... Alltså det är liksom lite grann som att jaga en nattfjäril på något sätt. <laughs> Vilken fin liknelse. Att det liksom aldrig... Jag menar att jag inte får något riktigt bokslut liksom. Nej. Och hade jag haft det så hade jag... Då kanske jag hade lagt ifrån mig den på ett annat sätt. Ja, det hoppas jag. Mm. Att du hade gjort. Du skriver i den, och nu kanske jag vill att du går in då på det här som du inte ville prata om. Men du, men du mm. skriver i den om ett nytt bokprojekt. Mm-hmm. Men blir det? Ja, nej. Nej, det blir inte. Okej. Okay. Du skulle göra någonting med din... Är det din morfars dagböcker? Ja, min mammas farfar. Okej, okay, ja, Nej, det kommer jag inte göra. Nej. Okay. Varför strandade det? Det är ett svårt projekt tycker jag. Och... Ehm... Så här, jag skriver bara när jag absolut har ett ärende. Då skriver jag böcker. Det är därför jag har skrivit så få böcker. Och det är jättesvårt att skriva böcker tycker jag. Och eh, jag måste verkligen veta. Om jag ska ta känslighet och skriva en bok. Det är väldigt, väldigt dyrt också att skriva en bok faktiskt. Då måste jag veta att det här är en riktigt hållbar och bra. Och för mig viktig idé. Men vad är det för fel på att hitta på någon skit? <laughs> jag lever ju med en författare som, som verkligen är skönlitterär författare mm. Han hittar på Vill du berätta vem det är? Ja, ja det är inte hemligt Det Nej. är Bengt Olsson jag, vet, jag visste inte det Men jag är hemlig kring mitt privatliv okay. Jag har inte passionerat ut det här så att, Men nu första gången berättar jag det offentligt All right. ja. Han är ju författare på riktigt Och han har han kan verkligen fantisera ihop historier och figurer. Och jag är inte sån. Jag önskar att jag var det, men jag är inte sån. Nej, jag fattar. Mm. Jag har några frågor kvar innan vi ska gå in på mitt nya succémoment. Men uh-huh. eh, kommer du någonsin att lämna Aftonbladet? Oj. Det är som att fråga så här, kommer du skilja dig någon gång? Det är en svår fråga tycker jag. Okay. Jag, är, jag, har, jag är uppvuxen med Aftonbladet. Jag lever i min rum när jag är på Aftonbladet. Mm. Jag älskar den tidningen. Samtidigt som någon sa så här. att Nu får du välja mellan att vara kvar på Aftonbladet eller bli författare. Då skulle jag nog välja författarskapet. För det är någonting mm. som jag skulle vilja lära mig då. Kan jag säga. Mm. Mm. Ja men de två böcker som du har skrivit i eget mm. namn har ju varit eh, otroliga. Tack. Jäkla vad glad jag blir. Nej, men alltså jag har fått så mycket beröm för mig äger ingen. Men året med 13 månader. Det var ju fruktansvärt jobbigt när den boken kom ut. Just för att ingen ville diskutera ja, språket eller boken som bok. Utan jag var mer ute efter att säga att jag inte hade bett om ursäkt för Benny Fredriksson. Jag fattar inte att jag ska kunna göra mer än så här. Nej. Så jag blir glad. Tack. Mm. En jättestor fråga då eventuellt mm. innan vi går in på det utlovade succémomentet. Men vilket är Sveriges största problem idag? Eller vilka är de? Det är att vi inte längre, vi känner inte att vi delar varandras öde längre. Vi lever för förskilda världar skulle jag säga. Men fan... Vissa av oss har det fruktansvärt bra och andra... Har fått kraftiga statussänkningar. Och vissa har aldrig fått en chans. Och det är det största problemet. Fanns det en solidaritet när du växte upp som inte längre finns? Ja, det tycker jag att, att det gjorde. Vi var, Sverige var som allra mest jämlikt 1980. var världens mest jämlika land. Och då kände vi bättre att vi ja, delade varandras öde. Det gör vi inte riktigt. Det var det som var spännande tycker jag med pandemin. Att vi ändå kände att herregud, vi är beroende av varandra. Mm. Alltså hur jag, hur jag beter mig nu påverkar andra människor. Och så skulle man, tycker jag att man skulle kunna tänka med skattesystem och allt möjligt. Mm. Min eh, 
så här diskbänks eh, tanke kring vad Sveriges största problem är, mm. är ju också att, och det kanske taggar in i dig, eller den tanken som du hade, men det är ju att det, det är fullkomlig brist på visionära politiker just nu. Det håller jag verkligen med Det Varför? håller jag helt och hållet med om. Varför har det blivit så? Den enda visionen som finns är att vi ska eh, kasta ut de som in, vi inte tycker passar in. Mm. Det här är ett problem som är, finns överallt i hela världen. Det är ju den här, det som statsvetare kallar för postpolitiska eran som vi är inne i. Att marknaden styr så mycket så att politi- alltså politikens handlingsutrymme har krympt. Och politiker tror dessutom att det är mindre än det egentligen är. Och det gör att de inte vågar ha visioner. Och sen tror jag också att utopier och sådär är förknippat med hemska system och det tycker jag är så vansinnigt att det har blivit så för att hela välfärdsstaten och idén om att alla människor ska leva ett hyggligt liv det, är ju också, det var ju också en utopi från början som vi sen som realiserade ganska bra i Sverige jag skulle också säga att det är ett stort problem det är att de flesta inte fattar hur välfärdsstaten har urholkats, det är först när man blir pensionär som man förstår hur pensionssystemet fungerar. Först när man blir sjuk så man fattar att det kan vara jättesvårt att få vård. Sen när man väl får vård så får man fantastisk vård. Först när man blir sjuk så man fattar hur, att sjukförsäkringen inte alls är den som vi mallar oss med i Sverige. Eller arbetslös. Så, ja. Men f- det är för att det är medelklassens värderingar och världsbild som härskar hela hela offentligheten nu skulle jag säga är ett större problem än åsiktskorridoren. Att det är medelklassen som berättar hur världen ser ut. Och just och det, eh, den lite yngre medelklassen och den mår ju rätt bra. Nu? Ja, vad är det här för moment som ja, jag är, naturligtvis borde känna till? Ja, då? du är så... Det här, you're in for a treat. Frågor du inte fått förut. <laughs> oh, gud, kan det finnas sådana? Nu är det dags. Eh, och nu blir det rollspel Aha. Säg att du hade så dåligt med rena kalsonger i morse Att du gjorde ett par av långkalsonger Säg också då att du har bokat en träning 12-10 Och inte har möjlighet att köpa ett par nya kalsonger på vägen dit Hur löser du denna prekära situation Åsa? Men du jag har aldrig varit på ett gym Alltså, träna, alltså betyder det att man, man byter om inför andra? Är det det du försöker säga här? Nej, jag tror att det, problemet är ju att man är en kalsong kort i den här situationen. För att du ja. kommer ju bli väldigt svettig på gymmet. Ja, ja men då, då, då går jag hem utan kalsonger. Ja, bra lösning. <laughs> Okej. Okay. Hisspitcha smaken av dill. Dill? Oj, smaken av dill. Det är, det är smak som fanns hemma hos farmor och farfar, dillkött. Det, det, går inte, det går inte att beskriva dill. Det är väldigt speciellt. Det är en bra fråga. Det är svårt att beskriva kryddor. Mm. Men den ska... Den har ett existens med berättningarna. Absolut. Jag tycker om dill. Mm. Jag använder ofta dill. I potatis främst? Ja, svensk, jag lagar mycket svensk husmanskost. Om du gör Koka potatis med dill till exempel. Eller, ja. Det är fint. Det är gott. Mm. Slutligen då. Varför är det ingen is till punchen? <laughs> Vi dricker inte punch längre. Nej. <laughs> det vet vi för den låten kom till överhuvudtaget. Påber- ja, att Påbe Rammel han var anklagad för att han var så borgerlig och han hade aldrig gjort någonting. Liksom, till skillnad från Hasso Tage så gjorde han ingen samhällskritik och ingen, inget från vänster. Så jag tror att han drev lite med liksom, hånet på honom. Och då, liksom, varför är ingen is i punchen så är det att han hånar liksom, borgerligheten att de har lite för små problem kanske. Okej. Så har jag fått förklara det. Ja, vad spännande. Mm. Fan, jag visste att det skulle bli en succéfråga. Men du hade inte <laughs> fått den förut. <laughs> du har inte fått någon av de där frågorna förut faktiskt. Nej, men dill måste jag fundera. Fan, beskriva en dill. Det är jättesvårt. Och den här med kalsongfrågan, där fick jag tänka länge. Ja. ja, fast du löste det ju. På exakt det sättet som jag tror att huvudpersonen i den där frågan kommer att lösa problemet. Min pappa var på gym för inte så eller min pappa. Han var på gym <laughs> några år sedan och sen han var frisk sätt och sen när alla kommer tillbaka från passet och skulle byta om så var det någon som hade snott alla skals. <laughs> What? <laughs> Ingen i det omklädningsrummet hade kvar sina kalsonger. 
Det är jättekul. Fan vilken konstig grej det här. Det är roligt. Något slags prank. Du, därmed var frågor du inte fått förut slut. Jag tänkte bara, för vi har pratat om nästan allt. Och jag är så också glad att vi kom in lite på Håkan Juholt. För man, det går ju inte att inte älska honom efter den där tomalen. Nej, det är någon som skulle vilja ha i släkten. Ja, men verkligen. Ja. Jag tycker också att det var... Jag skäms om mina egna vägnar för att mm. man såg honom som ett skämt. För jag, det tror mm. jag att jag också gjorde. Det gjorde jag med. Det gjorde jag med. Men jag t- t- tänker också att det finns ju en annan historia också att berätta om, om Juholt. Som... Det här är en historia där Juholt får berätta om vad han har varit med om. Men det handlar inte så mycket om, om själva eh, partiledartiden. Den är lite, lite mer komplicerad faktiskt. Men... Jätte, jätte fint att Tom Wallen alltid ser en människa i, i allting. Mm. Det är så upplyftande. Är det? Ja, eh, innan jag släpper iväg dig. Hur är din självkänsla? Den är eh, ganska stark. Man tänker på min barn som var så här lite knepig men den var otroligt mycket kärlek. Och jag har fått väldigt, väldigt, väldigt mycket kärlek i hela mitt liv. Och känner mig väldigt älskad i den relationen jag är nu. Och sedd för den jag är. Samtidigt så... Om du skulle läsa min dagbok nu så skulle du också se hur mycket jag brottas med. Hur jag liksom kämpar med alla mina texter eller med mitt åldrande. Eller jag funderar väldigt mycket vad jag ska vara till för överhuvudtaget i offentligheten. Så där är hela tiden ett... jag funderar jättemycket på skuld och skam. Så att det är inte så att jag är obekymrad om vem jag är eller hur andra uppfattar mig eller vem jag ska vara. eller så. Mm. Men jag vaknar och somnar tryggt i att jag har en, en vänkrets och en familj som tycker väldigt mycket om mig. Mm. Har du kommit till fred med dig själv? Har du förlåtit dig själv för dina misstag? Ja... De flesta. Men, eller, jo, men det, jo, men det har jag gjort. För att annars så går det liksom inte att leva nästan. Men eller, det, var, det var hårda ord. Men, men, så det, jo, men det, det kan jag säga. Att jag är tillfreds med att jag har försökt göra vad jag kan. Liksom för att förstå vem jag är och hur jag reagerar. Och varför jag gör vissa saker. Och... Jag skulle ju önska kanske att fler vågade göra det då. Sen behöver man inte ha en sån här öppen redovisningsprocess som jag, eller halvöppen i alla fall som jag har haft. Mm. Men jag tycker jag känner mig själv mycket bättre nu än förut. Och då tycker jag ändå att jag alltid har hållit på med mig själv. Mm. Ja. Ja, ja, men det gör man väl, kanske. Du, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack. Har du haft det bra? <laughs> Nej, men jag sitter och säger fan gud vad jag måste låta självgod och bara åh jag håller på att försöka bli en bättre människa hela tiden. Det låter ju så jävla präktigt. Men kan du inte få vara det då? Så här är det. Allt, när jag har gjort en intervju då, då kan jag ångra mig ja, som Ulf Lundell. Alltså i veckor, månader och ibland i år faktiskt. Mm. Och det visste jag ändå. Jag tackar nej till de flesta intervjuer men jag tackar ja till dig för att jag vet att det inte är något farligt att gå in här. Vilket gör att du kanske kommer längre än många andra skulle göra. Men det mår jag ändå lite dåligt. Mm. Du får gå hem och värvet duscha som Fredrik Wikingsson en gång sa. Att ni... Ja, faktiskt jag tänkte att jag borde kanske gå hem och duscha om jag ska till jobbet. Ja, Okej, okay. mm. hoppas du har fräscha kalsonger med dig. Kan byta underkläder. <laughs> eh, tack! Tack ska du ha. 
Åsa Lindeborg och apropå hennes bok kanske jag kan få nämna att min debutroman Törst kommer den 27 september och den är också baserad på en dagbok dock inte Åsa Lindeborgs. Jag ville bara få det sagt och jag bad faktiskt Åsa läsa mitt manus så nu är jag lite orolig för vad hon ska tycka. Jag säger som The Weekend, pray for me. Men nog om detta, värvet görs av mig Kristoffer Tjumf för produktion med mera står Saga Markula och Carl Birgersson och Eikast är det som ger ut podden. Vi hörs om Max en vecka. Tack och hej! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.